0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nasty Nils. In dieser Folge sprechen wir über die Winterflucht mit dem Motorrad in den Süden. Dienstag, 7 Uhr morgens, bringe ich die neue Folge im Online und freue mich schon auf eine nette Sendung mit euch. Was darf man sich von dem Podcast erwarten? Es ist so, dass bei unseren Videoproduktionen das oft ein bisschen hektisch abläuft. Ja, und da hat man nicht so die Zeit und die Ruhe, um so dann und dort ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und der Podcast ist in so einer entspannten Atmosphäre. Also, jetzt sitze ich da gerade in meiner verschneiten Lodge da in Kanada. Eigentlich wollte ich fahren gehen, aber es schneit so stark, dass man nicht fahren können. Und in der entspannten Atmosphäre habe ich echt die Zeit, ähm, ja, will genau über die Sachen zu sprechen. Und es ist so ein Blick hinter die Kulissen von 1000 Base. Insgesamt werde ich jetzt einfach mal 15 Folgen produzieren, immer Dienstags um 7 wie gesagt. Und dann schauen wir mal, ob das gut ankommt. Und die ersten vier Folgen habe ich auch schon aufgenommen, ohne dass ich da Feedback wie ich sagen, in der Zwischenzeit gesammelt habe. Im Laufe der 15 Folgen werde ich versuchen, das Feedback von euch ein bisschen einzufangen auf Instagram und auf Facebook und auf YouTube. Und dann kann ich das noch ein bisschen optimieren und dann schauen wir mal, ob sich das irgendwer anhört oder nicht, ob ich weitermache oder nicht. Aber 15 Folgen mache ich mal, um zu testen, ob das was ist für uns, dieses Podcasting. Ja, und beim heutigen Thema Winterflucht war ich gleich zu Beginn ein bisschen nachdenklich, weil manchmal frage ich mich, wieso man überhaupt noch passieren im Winter. Wenn ich denke, bei uns in Ostösterreich, aber auch in weiten Teilen von Deutschland, war der Winter heuer total mild, da hätte man durchaus deutlich mehr Motorrad fahren können. Aber irgendwie ist es in uns drinnen, wenn dann so im Oktober, November es das erste Mal so richtig kalt wird, dann sperrt man irgendwie das Motorrad weg. Und dann verschwindet das auch gedanklich aus dem Alltag, aus, dem, aus, dem, aus der Lebensrhythmusplanung, der ein bisschen, was man halt so hat. Und erst wenn man dann die anderen wieder auf der Straße sieht im Frühling, fangen die meisten an, wieder das Motorrad aus der Garage herauszukehren. Gilt ja nicht für alle. Für alle gibt einige fleißige Durchfahrer, aber man muss schon sagen, dass die in Mitteleuropa in der Minderheit sind. Von den Temperaturen her wäre es sicher möglich, dass man den einen oder anderen Winter schon durchfährt, aber es sind doch ein paar Sachen, die es halt unangenehm machen. Es ist, wenn da oder dort Streusalz halt verwendet wird oder, oder Rollsplit verwendet wird, na, da kommt halt dann einfach weniger Stimmung auf, wie wenn man da im Frühling bei schönem Asphalt fährt. Und es ist immer noch deutlich kühler, vor allem Asphalt ist kühler, weil ja die Nächte kalt sind und dadurch auch bei einem milden Winter das Asphalt kühler ist. Also im Frühling ist und damit hat man halt weniger Grip. Da muss ich noch ein bisschen dagegen halten, dass mittlerweile die Tourenreifen so, ein tolle, so tolle Produkte sind von den Herstellern, dass man da mit einem modernen Reifen der 2018er, 19er, 20er Generation mit so, mit so Sporttouring oder Tourenreifen, mit denen hat man wirklich auch bei niedrigen Temperaturen schon ganz ein ganz tolles Fahrverhalten. Was auch dazu kommt, diese, die Verbreitung der Heizgriffe ist mittlerweile schon ja, ganz gut vorangekommen und es haben auch nicht mehr dieses Weichei-Image. und Dadurch lässt sich die eine oder andere Saison schon verlängern. In Summe muss man trotzdem sagen, ich fahre im Winter auch bei uns äh, in unseren Breitengraden, aber es ist dann doch ganz was anderes, wenn man im sonnigen Süden fährt. Warum das so ist, da werde ich in dem Podcast noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ich möchte euch einfach Tipps geben, wie man dieses Fahren im Süden selber nachmachen kann. Also den ersten Tipp, den ich mal geben kann, für die Leute, die zeitlich flexibel sind, einfach machen. Also das ist manchmal so, dass einige Typen halt nicht in die Gänge kommen, aber wenn man sagt, okay, ich möchte Motorrad fahren, ich habe ein paar Tage Zeit, na dann ladet die Gurken halt einen in den Bus und fährt einfach so lange in den Süden, bis es warm ist. Tatsächlich genau so machen wir es wie manchmal bei 1000 PS, wenn eine Videoproduktion ansteht, Uh, und man kann bei uns nicht, nicht filmen, dann fahren wir wirklich so lange nach bis in den Süden, bis es halt besser wird. Und das ist in unserem Fall in Österreich uh, meistens in Kroatien, einfach irgendwo spätestens bei Zada oder wenn man Pech hat, noch ein bisschen weiter unten, ist dann schon so schön warm, sonnig, und auch das Licht ist dann wirklich leimend, dass man dann angenehm produzieren kann. Deutsche Kollegen von der Zeitschrift Motor zum Beispiel machen es ähnlich, die fahren halt dann Richtung Südfrankreich, und da kann man einfach immer lokal sich ein bisschen die Wettervorhersage anschaut, kann man dann durchaus da oder dort einmal ein Zeitfenster wischen, wo man ein paar nette Tage haben kann. Da muss man aber natürlich flexibel sein. Und das klappt nicht immer, aber wenn man da flexibel ist und seinen Job sich einteilen kann, ist das die einfachste und günstigste Möglichkeit, um im Winter Motorrad zu fahren. Und dann ist es auch so, dass er da unten und um diese Jahreszeit Nebensaison ist und man da nicht wahnsinnig vorausplanen muss, weil man total einfach Quartiere kriegt. Für die, die nicht flexibel sind, für die möchte ich jetzt so, wie soll ich sagen, so langfristig geplante Reisen vorstellen, in erster Linie unten auf der iberischen Halbinsel, weil dort habe ich einfach in Spanien und in Portugal eine perfekte Kombination aus A, günstige Flugverbindungen, B, Chance auf gutes Wetter, C, eine einigermaßen gute Verleihinfrastruktur und D, leibende Motorradstrecken. Und da stelle ich euch jetzt die Destinationen im Süden der iberischen Halbinsel vor und vielleicht wollt ihr das eine oder andere nachmachen. Gehen wir es vielleicht durch von Westen nach Osten. Erste Destination, die ich vorstellen möchte, wäre Lissabon. Da hat man den Vorteil, es gibt ähm, gute Flugverbindungen eigentlich aus ganz Mitteleuropa, Direktflüge auch, was ganz wichtig ist. Warum sind Direktflüge wichtig? Auf der einen Seite hat man einfach den Komfort, auf der anderen Seite ist die Geschwindigkeit natürlich deutlich höher. Das heißt, man kann dann oft auch schon am Anreisetag und am Abreisetag noch äh, zum Fahren nutzen. Und, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, äh, bei Umsteigeverbindungen hat man oft das Risiko, nein nicht oft, aber es kommt vor, das ist auch bei uns schon einige Male vorgekommen, dass Gepäck verloren geht. Und das ist gerade bei so einem Motorradtrip ganz, ganz mühselig, weil du natürlich dann den ganzes motorradband nicht mit hast und dann fällt der ganze Trip ins Wasser, weil das Gepäck nicht mitkommen ist. Und... Und jetzt irgendwelche Geschehen bedienen zu wollen, aber so Umsteige äh, habe, wie zum Beispiel Madrid, das ist dann schon so, dass es das immer wieder mal <lacht> vorkommen kann. Deswegen, Direktflugverbindungen sind für mich ein ganz großer Pluspunkt, deswegen Lissabon weit oben in meiner Liste. Ich schätze, ich war dort 20 Mal bei motorrad in meinen 18 Jahren und habe schon einen ganz guten Überblick Ganz grundsätzlich muss man sagen, du hast dort die Chance, dass du auch in das ganz normale Leben eintauchen kannst. Das heißt, es ist keine Geisterstadt im Winter natürlich. Du hast auch im November, Dezember, Jänner, Februar dort entsprechenden Tourismus. Nicht so heftig wie in den Frühlingsmonaten. Du kannst doch so einen Städtetrip hinmachen. Und du hast aber auch den Nachteil, dass du dort normalen Verkehr hast. Ich erwähne das deswegen, weil es gibt andere Destinationen, wo du im Winter keinen Verkehr hast. Das heißt, du hast dort auch Stau in den Ausfahrtsstraßen der Stadt oder in den Einfahrtsstraßen zur Stadt, am Nachmittag und am Vormittag zu den, zu den, ja, Pendlerzeiten. Und du hast auch ein normales Preisniveau, sage ich mal. Also, du kannst du jetzt keine ganz orgen Hotelschnäppchen abgreifen im Winter. Trotzdem muss man sagen, dass Portugal halt insgesamt eine günstige Reisedestination ist. Also auch in, in Lissabon, in der Stadt, kannst du Espresso trinken für unter einen Euro. Und du kannst in der Stadt dann halt auch Party machen, wenn es da legst, weil halt auch was los ist, muss man sagen. So, Motorradfahren ist so, es gibt ein paar Verleiher. Da möchte ich jetzt speziell in Portugal nicht auf einzelne eingehen, weil ich selber dort einfach genauso gemacht habe: rein in Google gesucht und haben einfach irgendwas ausborgt. Oder wenn ich bei Pressevorstellungen war, hat das natürlich wer anders schon für mich erledigt und dort entsprechende Luxuspalette für mich zur Verfügung gestellt. Und man hat ganz ganz einfach gesprochen. Zwei große Richtungen. Das eine ist, du fährst die Küste über Kaskai, glaube ich, Also spreche ich sicher falsch aus, aber ich versuche es mal Kaskai oder Kaskai glaube ich, sagt man es, Richtung Westen und Norden. Da kannst du richtig dieses Küstenfeeling, die Küstenstädtchen inhalieren, wahnsinnig schön, unglaublich Reiz auch von der Landschaft her. Und wenn du von hier ausgehen nach Sintra zum Beispiel fährst, kannst du auch so ein bisschen Kultur noch mitmachen. Und wenn du auf der anderen Seite Richtung Süden fährst, das hast du ins Hinterland, steht dann der Fahrspaß ein bisschen mehr im Vordergrund. Und so, wenn man da zwei, drei Tage unterwegs ist, kann man eben kombinieren, kann sagen, okay, ich möchte entweder ein bisschen mehr Küste machen, Landschaft, Sonne, Meer genießen oder auf der anderen Seite die schöneren Strecken, weniger Verkehr im Hinterland. Und das ist, sind so die zwei grundsätzlichen Richtungen, wo man die Touren anlegen kann in Lissabon. Man kann dann auch runterfahren Richtung Algarve. Da stellt sich die Situation ein bisschen anders an. Da und da möchte ich jetzt, jetzt als nächste Destination Faro mal vorstellen. Faro ist so, ist quasi der Flughafen in, an der Algave. Da hast du teilweise die Billigflieger, die direkt hinfliegen, von Wien, aber auch von deutschen Städten. Und da ist schon anders als in Lissabon, dort ist an der Algarve im Winter im Prinzip tote Hose, wenn man so sagen kann, da sind nur ein paar Golftouristen dort, aber die Hotels sind grundsätzlich leer und dadurch kannst du von Oktober bis März richtig günstig die Hotelzimmer abgreifen. Also Wellnesshotels, Pool, Fitnesscenter 50 bis 60 Euro ähm, Ja, ist, ist durchaus normal und du hast dort halt auch weniger Verkehr auf den Straßen. Äh, wenn du Du Hast, ähnlich wie in Lissabon, hast die Option, dass du sagst, okay, du fährst an den Küsten entlang. Das ist vom Fahrerischen her nicht so reizvoll, hast aber irrsinnig schöne Strände. Also, Algarve ist ja berühmt für die schönen Strände. Das ist wahnsinnig schön, da mit dem Motorrad da oder dort einfach Kaffeehäuser anzupeilen, dort zu sitzen, die Sonne zu inhalieren. Das lebt nicht so sehr vom Fahrspaß, sondern einfach mehr von, von der Lebensfreude, diese Sonne in sich einzusaugen. Das gibt echt wahnsinnig viel. Und das macht auch den Reiz aus von dieser Winterflucht. Zu Hause würde man das nie machen, dass man mit dem Motorrad jetzt sagt, hey, ich fahre jetzt einfach irgendwo hin und setze mich in die Sonne. Da, da fahrt man hauptsächlich der Kurven wegen. Und, und wenn man aber im Winter dann, so im Januar da unten ist, da freut man sich so sehr, dass man einfach wo sitzen kann, das Motorrad funkelt in der Sonne und du sitzt dort und trinkst deinen Kaffee und schaust dir das Meer an. Das ist halt echtes Leben genießen und das ist wirklich ganz was Schönes. Und wenn du dann wieder ein bisschen fahraktiv unterwegs sein möchtest, fast einfach Richtung Norden in die Berge, gibt es unzählige Strecken und da ist nichts los. Also da ist im Winter wirklich nichts los, da kannst du wirklich schön die Straße für dich genießen. Das ist eine ganz tolle Geschichte und dort sind im Moment auch noch relativ wenig Radfahrer unterwegs. Das ist ein Thema, was zum Beispiel auf Mallorca unter Anführungszeichen schlimm ist. Die Radfahrer wollen halt auch fahren, ist halt so. Deswegen meine ich mittlerweile Mallorca mit dem Motorrad. Und, und auch in Südspanien ist es teilweise schon ein bisschen heftiger, weil diese Radfahrgruppen halt in riesigen Gruppen auftauchen, wo es dann teilweise ein bisschen mühsam ist, zu überholen. Das hat man an der Algarve noch nicht, muss man sagen. Nächste Kapitel aus meiner Sicht das Epizentrum für die Winterflucht, wo einfach insgesamt die besten Rahmenbedingungen herrschen. Muss man sagen, also wenn man sagt, ich, ich möchte jetzt einmal mir das mal ausprobieren, dann würde ich es ansetzen und würde Richtung Malaga fliegen. Du hast da einfach die besten Voraussetzungen. Du hast viele günstige Direktflüge, die kann man sich Monate im Voraus schon buchen, dann sind sie am günstigsten. Dann hast du unten eine riesige Auswahl an Verleiher, an Motorradverleiher, eine große Auswahl an All-inklusive Anbieter auch, die da die da kompletten Motorradurlaub mit dir machen. Du hast dort unten Mietwegen für drei Euro am Tag. Ja, ich habe es richtig gehört. Ich habe auch schon mal einen um 1,50 Euro gebucht. Also die kosten de facto nichts, diese Mietwegen im Winter. Die sind froh, wenn die draußen halt unterwegs sind und nicht am Flughafen die Backkarade vorstellen. Und es ist so, dass das Leben an sich da also Hotels und auch die Restaurants, die nicht mehr so günstig sind wie in Portugal, ist immer aber noch okay. Und du hast so eine Mischung. Du hast in, in, an den Küstenstädten doch ein bisschen Leben. Also natürlich Malaga ist eine ganz normale Stadt, ist auch eine tolle Basis für diese Geschichten. Es ist aber natürlich nicht dieser Massentourismus dort. Das heißt, du hast an der Küste doch ein bisschen Verkehr, aber sobald du ins Hinterland fährst, ist wirklich kaum Verkehr. Und hast... Wahnsinnig viele kleine Städte, Bergdörfer, wirklich absolutes Paradies. Und im Sommer, ich will nicht sagen leidet, aber ja, oh ja leidet diese ganze Region natürlich unter diesem Massentourismus und, und da versprüht sie überhaupt keinen Charme aus meiner Sicht. Wohingegen im Winter du in dieses echte Leben dort eintauchen kannst. Wenn du dann in Motorrad am Sonntag zum Beispiel in so kleine Städtchen in den Bergen unterwegs bist, das siehst wie in diesen Restaurants, die ganzen Familien zusammen sind und einfach das Leben genießen und wie das spanische Leben halt halt dort ist, das kriegst du ein bisschen mit, das ist wirklich ganz was Tolles und da hast du an den Hotspots, dutzende Biker, ganz eine tolle Stimmung und das, ja, das ist wirklich schön. Also fühlt man sich richtig wohl und kommt man ganz beseelt dann zurück. Dort möchte ich auch ganz kurz aber konkrete Streckentipps ansprechen, weil sie wirklich absolut top of the superstars sind. Es sind aus meiner Sicht die, unter anderem die besten Motorradstrecken der Welt in diesem Epizentrum dort Feind. Also alles, was da so Richtung Ronda raufgeht, von Mabea ausgehend, über El Burgo auch, oder auch dann weiter nach Sahara de la Sierra. Das sind ganz fantastische Motorradstrecken. Man kann sich sehr auf Google Maps anschauen, wie die sich da in den Berg hinaufwinden. Ähm, ja, muss man absolviert haben, wenn sie eine live mindestens heraus Streichen möchte noch das kleine Städtchen Setenil de la Bodegas. Ganz eine tolle Destination, wo man mit dem Motorrad auch in die Stadt hineinfahren kann. Die Autofahrer müssen draußen stehen bleiben. So wirklich in den Fels hineingehauene Stadt. Ganz, ganz, ganz was Leimandes. Auch wieder Leben genießen dort, ein bisschen herumschlendern, spazieren. Du kannst diese Gegend mit dem Motorrad auch irrsinnig gut entdecken. Eben diese kleinen Städtchen da durch Forsten, durch Streifen ist ganz was Schönes. Und man muss nur aufpassen. Dezember und Januar in den Bergen kann sein, dass du in den schattigen Kurven Eis hast. Das, das, ich würde aber trotzdem Januar als gute Reisezeit bezeichnen. Du musst halt nur bedenken, dass es morgens noch kalt ist. Ich mache es dann so, dass ich morgens dann die Streckenführung so mache, dass ich morgens die Küstenstraße fahre, so ein bisschen die Sonne einfach genieße und dann so gegen Mittags erst rauffahre in die Berge und dann am Nachmittag wieder zurückfahre und fahr dann meistens nicht mehr als 200 Kilometer. Damit hast du einen kurzen Tag, zwischendurch wahnsinnig viel Zeit, dass da schön die Sonne dir am Bauch scheinen lässt. Und aus meiner Sicht ist das eine angenehme Geschichte. Man kann auch Gewalttouren machen, also man kann da bis Sevilla rauffahren und sich da so 400-500 Kilometer Routen zusammenstellen, aber dann ist es ein bisschen ungemütlich, einfach weil es eben morgens noch relativ kühl ist, muss man sagen. Gilt jetzt nicht für Oktober oder für März, da hat man dann einfach schon viel länger Zeit und kann da die Touren viel länger an, ansetzen. Von der Infrastruktur vor Ort möchte ich einfach zwei Beispiele erwähnen. Du hast zum Beispiel den Toro Adventure ähm, der hat sowohl beim WGS als auch Husqvarna Enduros. Also der bietet es an mit Guiding, mit Unterkunft, alles inklusive. Ist ein ausgewanderter Engländer. In Englisch kann man sich mit dem gut unterhalten. Super unkomplizierter Typ und ist in der Nähe von Malaga, Großraum Malaga unterwegs. Toro Adventure. Was anderes ist zum Beispiel der Moto Mercado. Ich glaube, der hat drei Standorte. Ich habe uns immer in in westlich von Malaga ausborgt. Und ich möchte die Ortsnamen nicht sagen, weil ich es immer falsch ausspreche, das ist super peinlich, aber einfach auf Google suchen nach Moto Mercado. Riesige Palette. Komplette Yamaha-Palette. Das ist eigentlich ein Yamaha-Händler, hat sich aber auf den Verleiher ein bisschen spezialisiert, hat das ganz toll aufgesetzt, die Prozesse beim Verleiher. Also kommst hin und geht alles rucki-zucki. Hat sogar einen deutschen Mitarbeiter, der ihm hilft mit den deutschen Kunden, also da könnte man das auch abwickeln, wenn man kein Wort Englisch spricht. Und da kriegst du halt quasi nur das Motorrad, das ist kein Reiseveranstalter, aber der hat halt auch zum Beispiel Yamaha Mahaniken vor Ort. Also da kann man dann, wenn man möchte, auch mal über den Tellerrand blicken und ein bisschen andere Modelle fahren. Und insgesamt muss man sagen, ist, ist Motorradreise im Winter nach Malaga auch für, für Leute schaffbar, die jetzt nicht die ganz großen Reiseexperten sind. Das ist... Das ist dort einfach easy going. Ja. Das ist einmal in der EU und du hast dort ganz, noch, das ist so so was Alltägliches dort, dieser Motorradreisetourismus, dass die Leute halt auch darauf eingestellt sind, dass da Typen kommen, die nicht die ganz großen Experten sind in der Reiseplanung. Und mittlerweile, dadurch, dass wir keine Roaminggebühren mehr haben, ja schalt einfach das Navi an und los geht's, genießt das Leben, fahr los und geht schon und ja, einfach trauen. Also das ist nicht anders, als würde man da jetzt eine Tour von seiner Heimatstadt aus wegfahren. Ähm, ist, ist echt kein großes Ding. So, was ich auch ganz gern mache, ist, wenn ich dort bin, ist, dass ich nach Gibraltar fahre. Ist auch ein schönes touristisches Ziel, aufpassen, Reisepass mitnehmen. Und dann, was ich auch gern mache, ist, eben einfach diese Küstenstraße zu fahren, die jetzt... Ähm, Einfach eigentlich eine Autobahn ist, eine Autostraße. ist ist kurvenmäßig nicht ganz die große Geschichte, da von Gibraltar hoch nach nach Malaga zu fahren. Aber ist einfach schön, da nehmen wir mehr. Du fährst irrsinnig knapp, nehmen mehr und gleitest so dahin und siehst, die Sonne ist echt was Schönes. Dann nach Mabea muss man schon mal fahren am Hafen, einfach die Yachten angucken, ist auch ein schöner Kaffeestopp. Und ich würde sagen, dadurch, dass diese Billigflieger Teilweise so früh fliegen, also wir haben von Wien zum Beispiel einen Flieger weg um 6 Uhr, dann bin ich um 9 Uhr unten, dann ist das schon ab drei Tage sogar machbar. Also wenn man wirklich ganz, ganz wenig Zeit hat, kann man hinfliegen, einen Tag fahren, noch einen Tag fahren und am dritten Tag nach dem Fahren wieder nach Hause fliegen. Dann hast du zweieinhalb Fahrtage und hast quasi nur drei Tage investiert. Entspannter ist natürlich mit fünf Tagen, wo man, wo man da das ein bisschen ruhiger angehen kann. Aber es ist auch so, gerade beim Malaga, dass du auch dort problemlos sieben Tage, sogar 14 Tage verbringen kannst, weil du wahnsinnig vielfältige Möglichkeiten hast, die Routen in alle Richtungen aufzuteilen. Also es ist in Sachen Routenvielfalt sicher besser als Portugal. Ja. Wenn wir uns jetzt weiterarbeiten Richtung Osten, ist das nächste Epizentrum für so Motorradreisen Almeria ganz großer Vorteil von Almeria ist, es ist dort quasi Wüstengegend, so heißt dort diese, äh, ja, wie heißt sie, Deserto, Deserto de Tabernas, es ist dort trockener als in weiter im ähm, Westen, muss man sagen, von, von Lissabon ausgehend, also diese Küste, Küstenstrecke runter, wenn wir da uns vorarbeiten, Richtung Osten, Richtung Almeria in Südspanien, ist es so, je weiter man nach Osten kommt, umso heu, umso, umso trockener wird es und umgekehrt im Westen regnet es mehr, äh, kein Vorteil und Nachteil, das heißt diese Gegend in Portugal ist grüner und ja versprüht mehr Leben, wohingegen die Gegend um Almeria recht trocken und dürr wirkt, landschaftlich teilweise relativ trostlos, wird noch verstärkt dieser Eindruck, durch diese ja, Plastikhäuser, durch diese ganzen Gewächshäuser. Ja. Du hast aber auch nette Städtchen dort und kannst wahnsinnig tolle Touren fahren. so mal dein Ginger Ale genehmigt. Ich stehe drauf, ich weiß nicht, ob sie das auch gern trinkt, aber was habe ich da? Canada Dry Soda Ginger ist ganz leibend. Ah, ich mag den Geschmack, weiß ich nicht. Ja, was ist der Vorteil von... Von Almeria, weniger Regen und du hast dort tolle Infrastruktur, du hast dort diese Rennstrecke ähm, und du hast äh, aber auch diese Landstraßenmöglichkeiten, ganz, ganz vielfältig. Auch da ist so, ich möchte nicht einzelne Streckenabschnitte hervorkehren. Du kannst fast nichts falsch machen, wenn du dir einfach die Landkarte hernimmst und die kurvigen Dinge einfach einen nach dem anderen abfasst. Einen Verleiher möchte herauskehren, weil den kenne ich schon seit was, 10 Jahren, 15 Jahren. Das Motorrad-Test Testcenter Andalusia, der bietet einfach alles an. Das heißt, du hast dort quasi einen All-Inclusive-Urlaub und die wickeln das einfach komplett ab. Du kannst dann nur ein Motorrad ausbauen, du kannst aber auch mit Touren fahren, du hast, wenn du willst, einfach einen Komplettservice, auch mit Rennstrecke, Hotel, ist einfach alles dabei und ist so, wie wenn man sagt, okay, ich gehe ins Reisebüro und buche mir einen Urlaub. Im Club kannst du da einen Urlaub buchen äh, zum Thema Motorrad und das ist aus meiner Sicht diese die zugänglichste Art, um so diese Winterflucht zu machen, auch für Leute, die ja, sehr ängstlich sind in ein fremdes Land zu fahren. Ein Nachteil für mich schon, weswegen ich persönlich diese Fluchtrouten nach Malaga bevorzuge, ist, sie sie keine Direktflüge dorthin das ist das eine und das andere ist, dass du dort an der Küste, also ein bisschen tote Hose-Stimmung hast. Das ist halt so einfach im Sommer Massentourismus, im Winter wirklich tote Hose. Du hast dort halt kein Marbella, du hast kein Ronda, du hast keine fancy Städte, du hast, du hast halt nicht dieses normale Leben. Auf der anderen Seite wieder halt, du hast halt dort wirklich Nullverkehr. Also wenn du da ins Hinterland rauf hast, denkst du dir, du hast diese Straßen für dich alleine. So muss man halt für sich entscheiden, was habe ich mehr? Geht es mir wirklich nur um den Asphalt und um das Fahren, dann, dann ist wahrscheinlich halt Maria von der Streckenauswahl und von dem von den Verkehrsverhältnissen ganz großartig. Möchte ich so ein bisschen dieses Leben auch noch haben vor Ort und so ein bisschen ja, südspanisches ja, südspanischen Lifestyle auch und sehen, wie die Einheimischen so tun und so machen, dann ist drüben bei Malaga ein bisschen, ja, ein bisschen leibender. Und da muss ich sagen, wenn man dann weiter nach Norden geht, das sind Dinge, die ich dann persönlich nicht mehr mache für, für so Winterfluchtdestinationen, also Barcelona, Valencia und so weiter, sind aus meiner Sicht halbe Sachen. Weil wenn ich jetzt im Flieger steige und ob ich jetzt nach Barcelona fliege oder nach Malaga, ist es nur mal eine Stunde Unterschied, aber ich habe da unten einfach eine viel größere Chance auf schönes Wetter. Was darf man sich erwarten? Im Prinzip selbst im Januar kannst du dir erwarten, an einem schönen Tag 20 Grad, und an einem schlechten Tag ist es halt so, wenn es regnet, dass es halt wirklich nicht leiband ist, weil du dann sehr rutschige Asphaltbedingungen hast. Das heißt, wenn es dann halt so einen verregneten Tag hast, kann sein, kann passieren, dass das da unten ist, na dann ist es eher was, wo man nicht Motorrad fahren geht, muss man sagen. Ja, wenn ich jetzt noch kurz darauf eingehen kann, in welcher dieser Destinationen man am besten Familienmitglieder mitnimmt, die selber nicht Motorrad fahren. Na, überall dort, wo halt eine, eine größere Stadt dabei ist, dort dort kann man es machen. Also zum Beispiel Lissabon bietet sich natürlich an, hat man einen ganz normalen Städtetrip und der oder die andere kann Motorradfahren gehen. Wohingegen Südportugal auch nicht schlecht ist, vor allem dadurch, dass diese Luxushotels so günstig sind. Kann man dort halt richtig leibendes Hotel mit Pool, mit Wellness für kein Geld sich nehmen, Fitnesscenter mit dabei und hat der oder die Partnerin, der Partner halt dort einen leimenden Tag und auf der anderen Seite kann man Motorrad fahren, Malaga ebenso gut, kann man auch sich den Tag wunderbar vertreiben in der spanischen Sonne, das Einzige, wo ich sage, es ist mit einer Partnerin, mit einer Partnerin oder mit einem Partner, wo das Motorradinteresse gering ist, wo ein bisschen Lagerkoller aufkommt, ist dort diese Almariergegend, gegend weil da im Winter komplett tote Hose ist. Und wenn man da jemanden mit hat, wo selber kein Motorradfahrer ist, ach, das ist dort immer ein bisschen eine trostlose Geschichte. Ja, so so viel dazu. Ja, und jetzt möchte ich noch eingehen auf, auf drei so Traumdestinationen, die auch aus meiner Sicht, wenn ich jetzt äh, immer so dran denke, was steht heuer an, habe ich immer drei so Traumdestinationen, wo ich zumindest eines pro Jahr immer dabei haben will. Das eine ist ähm, Südaustralien, das andere Kalifornien, das dritte ähm, Gegend rund um Kapstadt, drüber auch die Garden Road. Das sind aus meiner Sicht drei so ganz große Dinge und die kann man sich als normaler Motorradfahrer oder normale Motorradfahrerin so auf, seine, auf seine Bucketlist setzen und sagen, okay, das möchte ich einmal machen. Da gehe ich ganz kurz drauf ein. Einfach, um vielleicht so als Inspirationsquelle zu haben, sagen, okay, das möchte ich mal auf meine Liste setzen. Australien, ganz pauschal, ist eine super Kombination mit einem Sommerurlaub im Winter. Du bist halt da echt im Hochsommer, dann unten, während bei uns Winter ist. Du kannst sowohl Melbourne als auch Sydney äh, einfachst Motorräder mitten. Da gibt es eine schöne Infrastruktur dazu. Du kannst das kombinieren mit Surfen, mit Strandurlaub, äh, mit Städtetrip. Du hast einen mega coolen Lifestyle und echt eine schöne Geschichte. Und was man nur aufpassen muss, alles, was Australien ist, ist immer gewaltige Destinationen. Also, also das, wenn man da sagt, ich möchte eine Rundreise machen und, und möchte mehrere Dinge anschauen, das ist was, was, ich persönlich nicht möchte. Also, da irgendeinen 15.000 Kilometer-Trip machen, das ist durchaus eine normale Distanz, die die Verleiher teilweise, teilweise sagen. Also, wenn die da für für, eine längere Zeit, für einen längeren Zeitraum Motorräder vermieten, dann kommen die zurück mit tausenden Kilometern am Tacho drauf. Und ja, das ist nicht ganz meins. Ja. Ich mache es dann so, dass ich halt so Tagestrips mache, wieder entlang der, Kies, der, der Küste und da ähm, ja, die schöne Landschaft inhaliere und, und leimende Strecken fahre und das passt für mich wunderbar. Eins, was das ich äh, hinweisen möchte, du hast Linksverkehr, ist vielleicht zwar so ein Killer-Kriterium für manche einen oder anderen. Wobei Killer-Kriterium da jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechtes Metapher ist. Aber muss man halt handeln können, muss ich sagen. Nächste ist Kalifornien. Und in Kalifornien hast du die Möglichkeit eben von Deutschland, oder, äh, nein, Österreich fliegt, nur, die Auer fliegt nur im Sommer. Also vor Frankfurt hast du direkt Flüge nach LA. Und von Los Angeles raus kannst du halt super unkompliziert äh, den Urlaub machen. Easy, US-Style. Und äh, Kalifornien aus meiner Sicht die beste Destination zum Motorradfahren in Amerika. Ähm, was man nur irgendwie denken muss, Kalifornien ist riesig groß und er streckt sich halt von der Nord-Süd-Ausdehnung über ein, 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 ein quasi eine Distanz, die so groß ist wie halb Europa. Das heißt, du hast halt dort im Norden oben im Winter Winter, also das ist richtig Winter, wie bei uns halt in Skandinavien, und im Süden unten hast du halt sowas wie bei uns Südspanien. Das muss man sich vor Augen führen. Wenn ich jetzt sage, ich... Ähm, möchte es als Winterfluchtterrain nutzen, würde ich, also, würde ich jetzt vorschlagen zu sagen, okay, man nutzt nur die Strecken von Los Angeles Richtung Süden bis San Diego und da ins Hinterland nach hinten, aber die, die Strecke quasi diese Highway Number One, da äh, von von rauf nach San Francisco oder runter, je nachdem in welche Richtung man fährt. Die muss man aus meiner Sicht im Winter meiden, weil es einfach, ja, da ist einfach zu kalt und da brauche ich nicht, nicht äh, rüberfliegen. Die Nüsse abfrieren kann man sich zu Hause auch. Aber auch im Süden unten, also zum Beispiel Palm Springs, war ich mal im Winter, ich glaube es war Januar, Motorrad fahren und ich habe noch nie so gefahren wie dort. Das war ein Wahnsinn. Sind wir in die Berg hochgefahren, da ist Schnee das war so eiskalt. Also muss man aufpassen, äh, wo man hinfährt. Ganz, ganz leibernd als Basis ist San Diego. San Diego, unterschätzte Stadt aus meiner Sicht. Viele, die nach Amerika gehen oder nach Kalifornien gehen, sind San Francisco oder Los Angeles, Venice Beach und diese Geschichten. Aber San Diego ist eine unglaublich tolle Stadt gewesen, ganz schöne Besichtigungen kannst du machen. Und von dort kannst du auch ins Hinterland so ein bisschen in dieses gebirgige Geschlängel fahren, wo du ganz schöne Strecken hast und... Tockt mir gewaltig im Winter und ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, ja und da draußen vor meinem Hotelzimmer brüllen jetzt gerade zwei Amis herum. Ich glaube, das sind die beide aus San Francisco. Aber es sind leider die Typen, haben wir jetzt vorher ein paar Insider-Tipps noch gegeben für meinen nächsten Trip. In einem Monat bin ich wieder in San Francisco. Was, grüllen die schon wieder umeinander? Das ist ein Wahnsinn. Ja, kommen wir zurück auf... Nächste Destination, das ist äh, Kapstadt. Kapstadt ist insofern ganz interessant, weil es Burschen, die Amis sind ein Wahnsinn. Hört euch das an. Ah, jetzt habe ich kurz noch plaudert mit die Amis. Na, sind wirklich leimerte Typen, unglaublich freundlich, zugänglich. Ich muss sagen, ich mag die Amis. Es gibt ja einige, die mögen es nicht. Ich stehe auf sie. Sie taugt mir immer wieder mit ihnen. Ja, aber gehen wir zurück zu Kapstadt. Kapstadt äh, ganz großer Vorteil für die Jetlag geplagten Leute, du fliegst ja einfach gerade runter. Und da ist dann so, dass tatsächlich, so, obwohl es eine relativ lange Reise ist, auch ein relativ kurzer Trip man intensiv nutzen kann. Wenn du einfach in der Nacht runterfliegst, kannst schlafen, dann startest du unten normal in den Tag, hast keine Umgewöhnungsphase eine die neue Zeitzone und kannst unten einfach im Sommer dort, ja, weil es ist ja einfach um, um ja, die Südhalbkugel, hast du einfach vollen Sommer und kannst richtig die Sonne genießen es ist richtig heiß wenn bei uns Winter ist also hast echt hohe Temperaturen was du dort für Vorteile hast also wenn du jetzt ausgehst von Kapstadt Richtung Osten diese ganze Garden Route, wahnsinnig tolles Essen relativ preiswert also richtig gutes Futter und leistbare Knete Unfassbare Landschaft, unfassbar leimende Weingüter, die man besichtigen kann, im Motor halt äh, keine Kostproben, aber man kann auch ein bisschen was einkaufen. Ein bisschen unbehagliches Gefühl hat man eben mit dem Kriminalitätsthema. Es ist so, dass ja, so in der Großstadt natürlich man immer ein bisschen aufpassen muss, in Südafrika, wobei Kapstadt deutlich besser ist wie Johannesburg, in den touristischen Hotspots, aber es ist so viel los, dass ja. Ist okay. Also ich hatte persönlich noch nie ein Problem. Und draußen, wenn man dann Motorrad fährt die Küstenstrecke entlang, habe ich mich auch nie unwohl gefühlt. Aber es ist halt nicht so ein, so ein sorgloses Gefühl, das man in anderen Destinationen hat. Und man muss noch aufpassen auch Linksverkehr, auch in Südafrika. Ja. Und jetzt von diesen drei Traumdestinationen ausgehend, gehen wir jetzt zu einer. Äh, Günstigen Option, wo ich sage, das mache ich selber auch oft, günstigste Option, um mit dem Wintermotorrad zu fahren, ist Treilmotorrad zu fahren. Weil mit dem Treilmotorrad kannst du bei fast jeder Temperatur im Garten am Vorplatz einfach 20-30 Minuten fahren, dir ein paar Hütchen hinlegen und um so geschmeidig zu bleiben. Weil dieses aus meiner Sicht neben der Lebensfreude und neben dem Plus an Lebensqualität durch die geile Sonne, die dich da einfach aufwärmt, der größte Pluspunkt dieser Winterflucht, wenn du im Winter ein bisschen Motorrad hast, ist so, dass du beim Saisonbeginn in Mitteleuropa einfach ganz anders dastehst. Viel, die Sinne viel geschärfter sind, du das einfach ja viel besser im Griff hast und dann dann ist nicht so, dass du quasi im März oder April wieder beim einem viel schlechteren Niveau anfängst zum Motorradfahren, sondern du fangst dort an, wo du letztes Jahr aufgehört hast und kannst dich auf einem viel höheren Niveau nach oben arbeiten. Und wenn du das jedes Jahr so machst, dass du im Winter aktiv bleibst beim Motorrad, entwickelt man sich viel weiter und wird deutlich zu einem deutlich besseren Motorradfahrer, muss ich schon sagen. So weit, so gut. Das wäre meine Ausgabe gewesen zum Thema Winterflucht. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ist Wäre mir ja wirklich ein ganz großes Anliegen, wenn ich den einen oder die andere da einfach jetzt dazu gebracht habe, dass für den nächsten Winter 2020, 2021 ein Flieger bucht und das Leben da unten genießt im Süden, ein bisschen Motorrad fahrt. Und wenn ich da ein paar Leute inspirieren habe können, dann ist meine Mission mit dem Podcast auch schon erfüllt gewesen. Und in der nächsten Folge spreche ich mit euch über das Thema neue Motorräder. Die Wahrheit hinter dem Prospektlatein wird sich, glaube ich, auch. Ganz spannend, ganz nett.